0: Herkese merhaba ben Tayfun Ülkenin uca bir köşesinde meslek olarak modern külelik yapıyorum Bu podcastin ortaya çıkış amacı aslında çok derin değil Kısaca bahsedecek olursam şöyle ki Hepimiz bir yerlerde bir şeyler tüketmeyi seviyoruz Online alışveriş sitelerinden asla çıkmıyoruz AVM'lerde indirim olunca beyin görmüş zombi gibi oralara koşuyoruz O AVM'lerden çıkarken elimizde karton bardakta kahvelerimiz asla eksik olmuyor Kimimiz harcadığımız mesailerde varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Kimimizse boş zaman geçirmekten aşırı zevk alıyor. Ben de bu tüketim çılgınlığı içinde eğer bir şeyler üretmezsem kendim kaybedeceğimi düşündüm ve üretime geçtim. Aslında bu podcastin hikayesi bundan ibaret. Bu podcastte katılımcılar anonim olacak ve bu yayında her şey konuşulacak. O zaman algılarınız açıksa içimden geldi başlıyor lemeler.
1: <Sessizlik>
0: Bu bölüm tetikleyici göre gelmektedir. Tanım. Akran zorbalığı bir veya bir grup çocuğun aynı yaş grubundaki bir veya birden fazla çocuğa tasıtlı ve sistematik olarak psikolojik, fiziksel ya da cinsel şiddet uygulamasıdır Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk bölümü çekmenin büyük heyecanı içerisindeyim. Az önceki tanımdan da duyduğunuz üzere, bu arada bu tanım şeklini her bölümde yapmayı düşünüyorum robotik bir sesle. Bu tanımdan duyduğunuz üzere bugün akran zorbalığını konuşacağız. Bugün de yanımda Bek var. Bek benim ilkokuldan en yakın arkadaşım. Hala en yakın arkadaşım ve çocukluk arkadaşım diyebilirim. Selam Bek. Selam. Ee, bu arada her katılımcıya neden bu anonim isimlerini seçtiklerini sormayı düşünüyorum. Neden Bek ismini seçtin?
1: Şey dermiş, içimden geldi. <gülüyor> <gülüyor>
0: Peki öyleyse e, her birimiz, her çocuk akran zorbalığına bir yerden dokunmuştur. Ben bu bölüm boyunca akran zorbalığı yapan bireyleri zorba ve zorbalığa uğrayan bireyleri mağdur olarak nitelendireceğim. Yani bu şekilde akacak yayın. O zaman Begüm'e şöyle soralım. Begüm sen çocukluğunda zorba mıydın yoksa mağdur mu?
1: Ya aslında bu sorunun cevabını mağdurdum deyip geçmek isterdim. Ama maalesef her ikisi de. Hem zorbalık yaptığım bir dönem oldu hem de zorbalık gördüğüm farklı dönemler oldu. Her ikisi de diyerek bu soruyu hızlıca geçmek istiyorum.
0: Peki <gülüyor> hala. O zaman e, dozajı yavaş yavaş arttırarak gidelim. Başta bir tetikleyici yarısı koyduk. Bu yüzden... E, tetikleneceğini düşünüyorsanız buradan sonrasını dinlemeyebilirsiniz. İlk başta bir mağdur olduğun bir anı var. Bunu Bu travmanın sende yarattığı anıyı ben de biliyorum. Bize anlatmak ister misin? Belki?
1: E, tabii ki. Yani aslında ben çok fazla konudan zorbalığa uğradığımı söyleyemeyeceğim. Tek bir konu üzerinden dönem dönem zorbalıklar gördüm. Ben kilolu olduğumun ve bunun sağlıksız bir boyutta olduğunun farkındaydım. Yani çoğu insan aslında bunun farkındadır. Birinin söylemesine ihtiyaç duymaz. Farkında olmadığım tek bir dönem vardı o da çocukluk dönemi. Şöyle dershane çıkışı yan sınıfımda olan belli bir grup vardı. Eve yürüyerek gidiyordum dershanem evime yakın olduğu için. Benim duyabileceğim seviyede belki de duymamı isteyerek dış görünüşüm hakkında aşağılayıcı yorumlarda bulundular. O günden sonra tabii o dönemeğin hikayeler var. Dışarıya çıktığım her zaman kulaklık takmadan yürüyemem. Hani o günden sonra böyle bir etki kaldı bende. Dışarıya her çıktığımda kulaklık takma ihtiyacı duyuyorum. Yani bu bu şeyden dolayı hani çocukken insanların yorumlarını duymak istemediğim için bu kulaklık takmaya başladığım için bu da belki hani o zaman yaşadığım zorbalığın travması olarak bende kaldı.
0: Yani aslında anlattığım anı dış görünüş yönelik bir zorbalık. Ve dışarıda kulaklıksız yürüyememek çok küçük bir olgu gibi gözükse de aslında senin içindekileri bilemeyiz. Az önce şundan bahsettin, bu da çok ilgimi çekti. Bir çocuk aslında toplum standartlarına uymadığında, bu ruhsal ya da fiziksel olabilir. Toplum standartlarının dışında kaldığında, toplumun yarattığı güzellik algısının dışında kaldığında bunun bilincinde olabilir. Ancak biri bunun yüzüne vurana kadar bunun travmasını yaşamaz.
1: Ya aslında evet toplum standartlarının dışında olmak hani kilolu olmak değil de hani bu sadece kiloda değil bence kilo boy ya da herhangi bir fiziksel özellik bu biri tarafından yüzünü aşağılayıcı bir şekilde söylenmediği zaman sen evet bunun farkındasın ama bunun kötü bir şey olduğunun farkında değilsin. Hani bu kötü bir şey diye de demiyorum. Hani kilolu olmak da kötü bir şey değil sağlığını etkilemediği sürece.
0: Peki fiziksel görünüş, dış görünüş derken gelelim o zaman bizim yaptığımız zorbalıklara. Belki bizi tanıyanlar bilir. Ee, çocukken zorbalık yapmayacak insanlar olduğumuzu düşünebilirler ama gelin görün ki biz de az zorba değildik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle iki tane zorbalık anımızdan bahsedeceğiz. Bunda ilkini mağdur bir diyelim. İkinci arkadaşımıza mağdur iki deriz. Mağdur bire yaşattığımız zorbalığın başını bek anlatsın. Gerekli yerlerde ben dahil olurum.
1: Tamam, mağdur bir de şöyle girelim o zaman. Şimdi bu arkadaşımız 7. sınıf olması lazım. Bizim aramıza 7. sınıfta katıldı. Ve hani ilkokulda herkesin grupları oluyordu o dönem. Şu an hala devam ediyor mu bilmiyorum. bizimle bir grubumuz vardı ve direkt bizimle kaynaştı. Ve bu arkadaşımızın da çeşitli hobileri vardı. Ya Bunlardan biri de şarkı söylemekti. <gülüyor> <gülüyor> ve bizim... <gülüyor> Aramıza katıldıktan sonra nasıl bir güven aşıladıysak arkadaşımıza bu yaptığı şarkıyı bizimle paylaşma ihtiyacı hissetti. Güvendi bize. Ve tabii ki de biz <gülüyor> <gülüyor> iki tane <gülüyor> zorba olarak <gülüyor> bu güveni hiçe saydık. Şarkının üstünde 80 günde devre alemde asla unutamam. <gülüyor>
0: bu arada şarkı gerçekten o zamanki şartların üstünde bir şarkıydı. Ve bunu ev şartlarında üretmiş olması gerçekten takdire şayan. Hala şarkının Nakaratı dilim nedir? Bazen ara sıra farkında olmadan söylerim. <gülüyor> Sonra biz bu şarkı
1: dinledik ve aslında beğendik. Evet, fazlasıyla güzeldi aslında. Yani o dönemde beğeniyorduk. Sadece içimizde kaynayan o kötü çocuklar. Biraz aslında uğraşmak gibi de hani kötü niyetle yaptığımızı ben hala düşünmüyorum ama bu zorbalık olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
0: Kesinlikle biz bu şarkıyı aldık ve arkadaşımıza dedik ki biz sana klip çekeceğiz
1: <gülüyor> <gülüyor> ama
0: hani o zamanlar böyle hani doğum günlerinde yapılan videolar olur arka arka fotoğraflar akar ve arkada müzik çalar öyle bir klip yapmaya başlıyoruz çünkü çok profesyonel bilgimiz yok <gülüyor> ve çocuğu aldık böyle sınıfın köşelerinde okula gel olarak telefon sokarak <gülüyor> fotoğraflarını çekiyoruz.
1: Ay bir de emir veriyoruz. Sıranın üstüne çık yere. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani, hani çok normal fotoğraflar da değil. İşte, köşede ellerini önde bağla böyle cool gözlükler güneş gözlükleri takıp çekiyoruz
1: ve gayet de klas fotoğraflar çektiğimizi düşünüyorum. Ay bu arkadaşımıza MC yaralı yapma isteği nereden geldi? <gülüyor> ben de anlamış değilim.
0: Ardından biz bu klubi yaptık. Hangi platformda paylaşacağız? O zamanlar YouTube tabii ki ravaşlı değil. Tekrar başlıyorlar sosyal medya. Facebook. Dedik ki biz bunu Facebook'tan paylaşalım ama bunu onu tanıyan herkes görsün. E kendi Facebook'umuzdan paylaşamayacağımıza göre onu Facebook'undan paylaşacağız.
1: Ve tek bir eksiğimizden Facebook çalmayı bilmiyoruz.
0: <gülüyor> sonra kendisini <gülüyor> <sonra, gülüyor> arayıp diyoruz ki bize Facebook şifre verir
1: misin? <gülüyor> <gülüyor> ay bu da şey hani dönem konferans falan da yok galiba tek tek hani arka arkaya arıyoruz ilk önce işte tayfun sonra ben sıra sıra arayıp facebook şifresi vermesi konusu bir baskı kurmaya başladı
0: <gülüyor> Ç- çocuk bize niye size facebook şifresi veriyor? biz diyoruz ki vereceksin işte <gülüyor> <gülüyor> o no facebook şifresi vereceksin çünkü facebook çalmayı bilmiyoruz <gülüyor> Bu arada onun bilgisayar bilgisi o zamanın şartlarına göre gerçekten üst düzeydeydi. Zaten bu şarkıyı yapabilen birinin, bu editi bilen birinin bilgisayar bilgisinin kötü olması düşünülemez ve istese bir sürü hakir tanıdığı var. Bize ekleyebilirdi ama yapmadı. Bu <gülüyor> arada güvenmediğiniz biri sizden Facebook şifresini istese muhtemelen vermezsiniz. Ama arkadaşımız bize ne kadar güven- güveniyor olacak ki?
1: Verdi. <gülüyor> verdi yani hayatının ilk hatasını burada yaparak bize güvendi ve o Facebook şifresini verdi. E biz ne yaptık? Tabii ki hemen şifreyi değiştirdik. Çünkü çalmanın amacı bu. Onun girememesi lazım. Şifreyi değiştirdik ve yani bunu Facebook hesabından paylaştık. Tabii o dönem hani hocalarımız da dahil olmak üzere herkes Facebook'ta ekli. Ertesi gün <gülüyor> arkadaşımız okula geldikten sonra e, çevreden aldığı tepkilerle hocalar gülüyor. Sınıf arkadaşlarımız gülüyor. Ama aslında çok
0: da hani biraz da dalgayı alır bir muhabbet vardı. Çok da e, hani... Olumlayacak şeyler söylemiyorlardı. Hocalar göz falan kırpıyordu işte arkadaşlar gülüyordu şarkı ne <gülüyor> falan tarzında muhabbetler geçiyordu genelde.
1: Ya aslında bunu biz paylaşmış olsak belki o kadar dalgaya alınmazdı evet. ama bunu kendinin yaptığını ve paylaştığını düşündükleri için <gülüyor> belki de hocalar da dahil olmak üzere bu kadar dalgaya aldı. Yani kesinlikle
0: ondan sonra çocuk maalesef ki ağlamaya başladı. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Hayır bizim slama tekniğimiz de çalıştıktık biliyoruz onu sımadık. Şöyle <gülüyor> anlatayım çocuk ağlıyor aynı
0: ya. yani yanına gidip şeylememiz lazım normalde bilinçli bir birey çocuk da olsa gidip şöyle de özür dileriz isteme daha yaptık. Olayın bu yerlere varacağını düşünmü Siliyoruz videoyu siliyoruz dememiz gerekiyordu ama biz ne yaptık?
1: Ay, videoyu siliyoruz dememiz zaten bunu dediği gibi videoyu <gülüyor> silebiliriz. Sileriz ya bakma falan <gülüyor> yine böyle biraz pislik damarımız var o anda. Hani normal bir insanın Facebook şifresini geri vermesi gerekirken biz o kadar sahiplermişiz ki ileride de lazım olur diye. Facebook şifresini vermek bizim sileceğimizi direttik.
0: Bir de şey diyoruz. Niye alıyorsun Ya bence çok güzel bir video. Çok güzel bir <gülüyor> oldu. <gülüyor> yani piski piski bir de üstte işte çıkmaya çalışıyorduk.
1: Yani görmeyen hocalara da gidip gösterme olayımız çok kötüydü zaten. Hani görmeyen bir kitle kalmış. Bırak öyle kalsın. Yok. Hani görmeyen hocalara da gidip biz izlettik.
0: Kesinlikle yani kötü bir anıydı. En sonunda ağladı. Bu arada bile hala görüşürüz, mesajlaşırız. Bazen e, yüz yüze buluşuruz. Ve ne zaman bunu anlatsak güleriz aslında. Kendi de güler. Ve bu olayın sonunda onun incindiğini aksini ispatlamaz.
1: Yani kesinlikle bu yaptığımız şeyi hani güzellemiyor. Yaptığınız şey çok yanlış. Bunun biz de farkındayız. Hani gülüyoruz şu an eğleniyoruz evet. Hani onunla da gülüp eğleniyoruz bu konuda ama. Keşke o an aslında hocalarımız tarafından da uyarılmış olsaydık. Hani hocalarımız gülmek yerine. Keşke bizi uyarmış olsaydı. Belki çok daha farklı tepkiler verebilirdik arkadaşımıza. Kesinlikle
0: yani bu durumda pozitif yere çekebilecek bir yorum hiç bir zaman almadık zorbalığın sona ermesi için. Sonlara doğru gelirken biraz daha belki insanların kanı donduracak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Burada biz ne zorbaydık ne mağdurduk sadece tanıktık. Tanık olduğumuz için bile bu kadar etkilenmişken öznenin ne kadar etkilendiğini tahmin bile edemiyorum. Şöyle anlatayım bizim sınıfta bir birey vardı bu mağdur iki. mağdur iki. hayatı boyunca bence çok büyük zorbalıklara uğramış bir bireydi. Çünkü sınıftaki herkese karşı bastırılmış bir öfkesi vardı. Tabi bunu o zaman farkında değildik. Sınıfça uğradığı bir zorbalık sonucunda herkese karşı bu kadar içten içe nefret veya öfke beslemesinin sebebinin oradaki bulunan bütün çocuklar olduğunu farkında değildik. Bir gün pencere kenarında bekle duruyorduk asla unutmam anıyı. Ve bir birey ağlayarak yanımıza geldi.
1: Biz de hani insan
0: olduğumuz için niye ağlıyorsun diye gidip sorduk.
1: Ya aslında görüşmediğimiz, çok fazla iletişim kurmadığımız. Aslında yerli yerli de kurmaya çalıştığımız ama dediğim gibi herkese karşı bir öfkesi olduğu için o da çocukluğumdan beri gördüğü zorbalıklardan kaynaklı olduğunu şu an idrak edebiliyoruz. Bize karşı da bir öfkesi olduğu için sağlıklı bir iletişim kuramıyorduk. Bu yüzden de kendimizi sürekli bir geri planda Tutmaya çalışıyorduk o kişiden.
0: Ve sorduk niye alıyorsun diye. Burası gerçekten çok travmatik. Bize dedi ki e, bana top mağdur iki top mağdur iki diyorlardı dedi. Ben de lavaboya topladım herkesi. Bütün erkekleri topladım dedi. Pantolonumu indirdim ve onları genitalyamı gösterdim dedi. Tabi o zaman buna genital demiyordu. Daha farklı bir tabir kullanmıştı. Yani Kendini ispat edebilmek için bir çocuğun bu raddeye getirilmesi bana çok travmatik geldi. İlk başta düşünüldüğünde belki çok basit bir olay gibi kalabilir. Ancak orada bulunan o özne ve etrafındaki diğer bireyler, diğer çocuklar bu travmadan nasıl etkilendiğini asla bilemeyiz. Bir çocuğun savunma mekanizması olarak böyle bir eylemde bulunması bile aslında apaçık bir yardım çığlığı. Bu arada her bireyin kendini ifade etme biçimi farklıdır. Hele hele çocuklarınki çok farklıdır. Ve buna yönelik bir çocuğa erişkin ya da herhangi bir çocuğa etiketleme yapmak üçüncü şahıslara düşmez. Bu konuda dinleyenlerle de hemfikir olduğunu düşünüyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Aslında akran zorbalıklarının engellenmesindeki primer görev eğitimcilere ve bakım verenlere düşüyor. Burada bakım veren anne, baba, bakıcı ya da sosyal hizmetler görevlisi olabilir. Mesela bu olayı yaşadığımızda ben hiçbir eğitimcinin, hiçbir öğretmenin kalkıp da bu olayı engellemek için bir girişimde bulunduğunu görmedim, şahit olmadım. Özellikle eğitimciler tanık olduğu akran zorbalıklarına müdahale etmeli. Tabii ki bakım verenler de dahil. E, maalesef ki yapılan zorbalıklara gülerek negatif açıdan e, aşağı çeken eğitimcilerin sayısı çok fazla. Ayrıca akran zorbalığının ben kesinlikle müfredata girmesi ve çocukların anlayabileceği bir anlatımla onları bilinçlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani yapılacak en pozitif şey bu olabilir belki de. Benim küçük bir kardeşim var. Onun izlediği bir çizgi film kanalında bir kamu spotu geçiyordu ve bu benim çok hoşuma gitmişti. Yayında diyordu ki zorba olma kanka Bence bu cümle bir de akran zorbalığının engellenmesi açısından çok değerli bir cümle. Kapatmadan önce son sözleri bege vermek istiyorum. Ve senin bu konuda ve genel olarak Akran zorbalığı hakkındaki görüşlerini toparlayabilir miyiz?
1: Söyle ee, ben mağdur bir arkadaşımıza değinmek istiyorum. Mağdur bir arkadaşımıza yaptığımız şey evet şu an gülüyoruz dedik. O da gülüyor dedik. Ama onda nasıl bir travma yarattığını hala bilmiyoruz. Gülüyor olması onda bir travma yaratmadığı anlamına gelmiyor. E, ben bu yüzden zorbalığın büyük komi ya da hani komik olmayanı olduğunu düşünmüyorum. Zorbalık zorbalıktır. E hepsinin bıraktığı bir etki vardır diye düşünüyorum.
0: Programı kapatmadan önce bu yayını dinleyen herkesin aklına şunun gelmesini çok istiyorum. İleride bir ebeveyn olmayı tercih ederseniz çocuğunuz akran zorbalığına uğradığında bu konuda bilinçli bireyler olarak sizden destek alabileceklerinin farkında olsunlar. Ve lütfen çocuklarınız zorba bireyler olursa bunları okulda uyarmayı, bunun ne kadar yanlış, yaralayıcı ve zorbalı gören kişiler üzerinde çok büyük travmalar yaratabileceği konusunda onları bilgilendirin. Umarım ilk yayından memnun kalmışsınızdır. Bu yayında yanımda olduğu için Bege çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. O zaman
0: bir sonraki yayında görüşmek üzere.